0: He is back on Earth. Der Astronaut Matthias Maurer und seine Crew haben heute Morgen deutscher Zeit nach der Wasserlandung vor der US-Küste ihre enge Raumkapsel verlassen und Bergungsteams holten die Crew mithilfe von Tragen an Bord eines Schiffs. Muskulatur und Gleichgewichtsorgan sind nach der 177 Tage langen Mission auf der ISS in der Schwerelosigkeit noch geschwächt. Aber sonst geht es allen gut. In schwarz-weiße Raumanzüge gekleidet winkte das Quartett fröhlich in die Kameras. Maurer hatte seit November 2021 auf der ISS gearbeitet, auf diesem Außenposten der Menschheit. Er hat dort viel geforscht und er war der zwölfte Deutsche im Kosmos. Darüber spreche ich mit unserem Raumfahrtexperten Uwe Gratwohl. Hallo Uwe. Ralf, grüß dich. Uwe, ich habe das Gefühl, Herr Maurer ist mittlerweile eine Kultfigur, ein Mensch, den alle mögen, den die Medien mögen, mhm. den fast jeder kennt. Warum mhm. ist das so? Das ist
1: eine gute Frage. Ich glaube, weil er, weil er so deutlich anders ist als der Alexander Gerst. Also er ist ein ganz eigener Typ, glaube ich schon. Und für mich kam das nochmal so ganz deutlich zum Vorschein, als er seine letzte Pressekonferenz auf der ISS gegeben hat. Da schwebte er dann mit seinem Mikrofon vor den Kollegen und erzählte von dem, was er so gemacht hat. Und dann hat er gesagt, als er da draußen war, am Außeneinsatz, außen an der ISS, da hat er ja Kabel verlegt. Und da habe er dann irgendwann ein bisschen Pause gehabt und konnte dann mal in aller Ruhe auf die Erde runtergucken, ohne Fensterscheibe von der ISS irgendwie dazwischen. Und hat sich hat dann festgestellt, Mensch, da gibt es ja so viele verschiedene Landschaften. Und er hat sich jetzt vorgenommen, wenn er mal wieder ins All fliegt, dann wird er sich vorher in Sachen Geografie noch ein bisschen kundiger machen. So Und ja. Alexander Gerst wäre das nie passiert, weil Alexander Gerst, der ist uns nach seinen Missionen dann in Fernsehdokumentationen begegnet, wo er uns den Planeten Erde vorstellt oder Landschaften vorstellt. Der ist Geophysiker, der der ist halt, hat immer diese Erde im Blick. So Und Maurer ist gerade so ein bisschen das Gegenteil, der ist Ingenieur, der ist Materialwissenschaftler, der hat sein Kabel auseinander in der ISS verlegt, der hat seine Experimente im Blick gehabt und das ist ein anderes Naturell. Der kommt ein bisschen steril, wenn man so rüber, so ein bisschen zurückhaltend. Aber gerade das kann ihn über die Dauer dann doch sehr sympathisch machen, weil man sieht, der übertreibt nicht. Es ist ein völlig normaler, Stimmt. interessierter, neugieriger mhm. Typ. Genau. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis. Ja, mit dem Erfolgs. kann man sich identifizieren,
0: ja. so schön. Ne? Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, es liegt daran, dass die Raumfahrt insgesamt im Moment wirklich einen Hype hat. Ja, sicher. Also ne?
1: Weil eben immer wieder irgendwas Neues passiert. Eine neue Technologie, die ausprobiert genau. wird. Eine und neue, aufregende Mission. Und
0: die private Raumfahrt. Also wir haben ja. die. Zukunftsvision und wahrscheinlich wird das Realität, dass wir in 30 Jahren, du oder ich oder unsere Kinder, mal kurz zum Mond fliegen können. Ja,
1: also jetzt sind wir schon bei den Kindern und ich glaube, das ist auch so ein <lacht> Punkt, ähm, doch, weil die Raumfahrt unter, unter jungen Publikum einfach wieder ein Thema geworden ist. Durch solche äh, durchaus irritierenden, diskussionswürdigen Unternehmer wie Elon Musk, aber der schart eben so eine junge, technische Generation, um sich herum begeistert die durch all seine Firmen und Projekte ist eben eine schillernde Figur, er, er sorgt für Aufmerksamkeit und das platziert dieses Thema dann in einer jungen Generation.
0: Kommen wir zurück zu Herrn Maurer. So, Die sind jetzt also sicher gelandet. Was, was sind eigentlich die schwierigsten Phasen während so einer Landung? Also wir haben ja gesehen oder vielleicht haben es viele gesehen in den Medien, auf der ISS dockte so eine kleine Kapsel an. Die Raumfahrer, die Crew ging in diese Kapsel, also die Rückkehrer. Hm. Luken zu, Kapsel abkoppeln, Flug zur Erde. Runterfallen. <lacht> ja, nicht runterfallen die von auch schon. Ja, Achso, die fallen runter. Ist das ist ein
1: Fall. Also, ich musste dich ein bisschen korrigieren: die Kapsel ist nicht gekommen, um sie abzuholen. Die hingen da ein halbes Jahr außen dran. Das ist die Kapsel, mit der sie gekommen
0: war. Ah, die Rückkehrkapsel hängt dran. Das ist schon
1: mal ein Problem, weil die Technik muss dieses halbe Jahr in dieser harten Weltraumumgebung auch überstehen. Man sch schaltet das Raumschiff wieder ein und es sollte dann bitte wieder funktionieren so, nach dem halben uh -huh. Jahr. Ja, so. Ähm, dann werden also die Batterien geladen, damit es für diese Stunden des Flugs einfach auch Strom hat, weil auf dem Rückflug kann man nicht mehr die ganze Zeit mit Solarzellen Strom erzeugen. Und dann läuft das auf Batterie und fällt im Grunde genommen runter. Man koppelt ab, hat dann noch die Geschwindigkeit, die man braucht, um in der Umlaufbahn zu bleiben. Man hat ja noch die Geschwindigkeit vom, vom angedockten Zustand sozusagen, die nimmt man ja mit. Und dann tritt man auf die Bremse, Bremsrakete, Bremstriebwerke. Dann wird man langsamer und damit beginnt eigentlich der Absturz. Der Rücksturz zur Erde, wäre Raumpatrouille Orion noch aus den 60er, 70er Jahren kennt, ja, das sind immer Rücksturz zur Erde, gab es ja. so. Und das ist das, ist das Prinzip. <lacht> Damals war es, glaube ich, eine in einem Wasserglas aufgelöste Kopfschmerztablette, die, die man als Filmdruck <lacht> genau. verwendet Genau, genial gemacht. Ähm, aber das, das ist wahr, jetzt die, die stürzen zur Erde zurück und müssen dann eben in die Atmosphäre eintauchen, enorme Reibungssitze, ein paar Minuten lang kein Funkverkehr möglich, weil sich Gasplasma um die Kapsel bildet. Und dann muss man eben von diesen 27.000 Stundenkilometern auf Radfahrergeschwindigkeit runter. Und dafür braucht man Hitzeschutzschild, Fallschirme... Und ein angenehm temperiertes und mit nicht zu so großen Wellen versehenes Meer.
0: Sag mal, das ist dann wirklich wie im Film. Also glüht dann auch ein Teil dieser Kapsel bei Eintritt ja. in die Erdatmosphäre? Das ist wirklich -Schutzschild so. ist Und die da drin sind, sie sehen dann, dann, sehen dann diese über, Funken. Ja,
1: über 2000 Grad vor den Fenstern. Sie können zwar da so, so also Rollos, ist vielleicht der falsche Begriff, man kann also Abdeckungen. Ikea-Rollos. Denkt nicht, aber so Abdeckungen kann man da hinmachen, machen sie, glaube ich, in dem Moment. Aber nicht, Sie kriegen schon das glühen können, die mitkriegen das plasma an Wahnsinnig. Aber und besonders rumpelt auch. Auch ziemlich und am Fallschirm wird man hin und her geschleudert in der Kapsel, und, und dann war man ein halbes Jahr in der Schwerelosigkeit. Mhm. Und dann kommen da plötzlich nicht nur die, das, ist das eigene Körpergewicht, sondern drei- bis vierfache Erdbeschleunigung mhm. durch diesen Fall und das Bremsen, und das ist natürlich super belastend.
0: Der Aufprall im Wasser hart mit wie viel Stundenkilometer?
1: Also, sag mal so: ähm, Radfahrergeschwindigkeit, ich, ich meine, so um die 20-30 Stundenkilometer oder so sind es dann doch. Aber die Sitze werden vorher etwas flacher gestellt, damit, man, damit die Wirbelsäule nicht so gestaucht wird. Also es, ist, es sieht so platschend aus, aber es ist schon nochmal ein kurzer Ruck und deshalb ist man da sehr vorsichtig.
0: Das hat also alles geklappt. Was hat Maurer da oben eigentlich dann gemacht?
1: Viele Experimente. Er ist ja ein begeisterter
0: Hast du ja gesagt, Ingenieur, genau. Ingenieur. Materialwissenschaftler. Was, was hat er gemacht? Was, was er war hat, relevant für uns?
1: Also nehmen wir mal ein prominentes Beispiel aus der letzten Zeit. Er hat dort Beton hergestellt auf der ISS. Wenn man Beton in der Schwerelosigkeit herstellt, dann dann können sich die Bestandteile, während der Beton aushärtet, nicht so nicht so in der Schwerkraft nach wieder entmischen. Also wenn ich so Kiesel im Beton drin habe, dann rutschen die halt während dem Trocknen nach unten. In der Schwerelosigkeit machen die das nicht. Das entwickelt sich halt so ein anderes Gefüge. Und dann hat er in diesem Beton auch noch Künstlichen Mondstaub reingemischt und hat so eine Art Mondstaubbeton hergestellt. Könnte man brauchen, wenn man auf dem Mond in den kommenden Jahren vielleicht doch so Schutzunterkünfte bauen will für Besatzungen, die da mhm. länger auf, zu, zu Forschungsaufenthalten sich aufhalten sollen. Sowas hat er gemacht, aber natürlich auch viele Experimente an sich selbst, das machen die häufig, weil es geht natürlich darum festzustellen, wie verändert sich der Körper in dem halben Jahr und was kann man dagegen tun. Der muss ja jeden Tag auch zwei Stunden Sport machen, muss man sich mal vorstellen, im eigenen Alltag, jeden Tag zwei Stunden Sport, das ist heftig. Und er hat einen Außeneinsatz gehabt, einen sehr, sehr schönen, sehr guten, sehr erfolgreichen, hat mit dem Roboterarm auch mal ein anfliegendes Frachtraumschiff packen dürfen und an der ISS andocken dürfen, <lacht> Also er hatte schon ein vielfältiges Programm und hat das eigentlich alles auch, glaube ich, mit, mit Bravour alles abgeleistet.
0: Das wird jetzt wahrscheinlich auch alles auf der Erde ausgewertet, ne? Die ja, ganzen viel Experimente Grundlagenforschung, und Daten, von der dem man noch nicht weiß, was wirklich bei rauskam. Ja. Die Auswertung, die kommt dann ja. jetzt. Was macht Herr Maurer jetzt in Zukunft?
1: Ja, der war ja mit einem interessanten Kommandanten in seinem Raumschiff unterwegs. Also das war der Roger Chari, der amerikanische... Astronaut, der auch zum ersten Mal im All war, aber schon Kommandant dieser Mission war und der eigentlich auch einer der Kandidaten ist, um auf den Mond zu fliegen. Und mit dem hat Maurer auch seinen Ausstieg gemacht jetzt ins Weltall. Und die haben sich gut verstanden. Und da guckt man drauf. Wenn mhm. zwei gut miteinander können und irgendwann soll der erste Europäer auf den Mond. Also, Maurer, mhm. mh, könnte man mal drüber nachdenken, mhm. ob das nicht ein Mondkandidat wäre. Und er ist auch deshalb einer, weil er vor seinem ISS-Flug für die ESA das Mondlabor in, am Astronautenzentrum in Köln mit aufgebaut hat. Das wird jetzt dann gebaut. Künstliche Mondlandschaft, da kann man das alles trainieren. Und er ist in diesem Projekt bislang mittendrin gewesen und ich denke, da wird er auch wieder hingehen.
0: Also gucken wir mal, vielleicht ist Maurer der erste Deutsche auf dem Mond.
1: Da können wir jetzt Wetten abschließen. Maurer, mhm. Gerst, vielleicht noch eine Frau, die bis dahin vielleicht auch noch einen ersten Flug auf, zur ISS macht, wobei mir da jetzt keine Kandidatin gerade einfällt. Aber ja, man und, kann anfangen Wetten abzuschließen, denn die Flüge sollen ja stattfinden ab Mitte dieses Jahrzehnts.
0: Interessantes Tableau. Ich habe gesprochen mit meinem Kollegen Uwe Gratwohl über die Mission von Matthias Maurer, der mit seiner Crew, oder der mit seinen Kollegen eigentlich, müsste man sagen, zurückgekehrt ist auf die Erde. Uwe, vielen Dank.
1: Gerne.